0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和雄です、えー、こんにちは西澤邦広です
2: こんにちは久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
2: 。七月になりました。はい、もうなんかずっと梅雨の中時から暑いので、うんうん、なんか夏な気分ですけど。そうですね。一<笑>ヶ月いかがでしたでしょうかえ
3: 。まあ、やっぱね、あの夜中に。サッカー見ちゃったりとか
1: そそうう僕ねあの2試合目はね1点取られたとこでね12人過ぎたから寝ようって言っから10分ぐらいのとこでねああ最初
0: のね最初のゴ
1: ールでいやそれでちょっとさ僕サッカー普通見ないんだけど今回勝ったからちょっと夜遊びしてみようかなとか思って夜遊びいいですね<笑>そう入っちゃ
4: っ
1: たから家だけどもうシンデラーですねもう先生<笑><そ>うで<笑>あこれはダメかもしれないと思ったらちゃんと二対2になっててさ<笑><笑>いう素晴ら
3: しいね。い
2: やああいうのやっぱりあの私とかにわかサッカーファンとして、ワールドカップの時の日本選手を見ないので
3: 。つかでもなんかねやっぱつくづくあのメディアの人間としても思いましたけど、やはりあの前評判で物を言っちゃいけないですよね人は。やっぱなんかねその目の前の現実に対してしか物を言わないようにしないと、なんかろくなことにならない。チャレンジしない限り何も起きない。やっぱり
2: あのね勝てない勝てないって言うけど。戦ってみないと勝てるかどうかもしれ
3: ない。まず、ね、人不機嫌にするぐらいだったら、最初から言わないで。だめ。な状態でね、その、その時に望むようにしたいですよね。そうですね。あれから、あの、いや、あの、本当に、思いました。あの、つくづく思いました。はい。やっぱ、ご機嫌はテーマでございます。ご機
2: 嫌はテーマ。本当に、ちょっと睡眠時間がね、短くなって、ご機嫌、不機嫌な感じ。私は、なんか眠いみたいな。
3: ね、あとは何がございまし
4: う
1: 、うん、セかね WOC ってワールドオブアフタルモロジーミーティングで、えー、世界眼科学会っていのが禁止のシンポジウムににについ呼ばれるようなりましたすごいさすが引用ケース世界一それはドライアイドルドライアイドドライアイもちろんドライも呼ばれたんだけど今回僕嬉しかったのは「バイオレット仮説」で禁止の学会で呼ばれて
3: 公演したらもう絶
1: 賛されて
3: あそうですかやっぱり面
1: 白いじゃん紫色バイオレットライトがあれば禁止ならないのかみたいな
3: 。やっぱのあのバイオレットライトと UV の話とかやっぱ質問で出るんです出る出るやっぱ
1: り UV とバイオレットライトとあとブルーラ
3: イトはいはいはいみんな出ますね
2: ブルーライトもやっぱりそこまでもう認知度は広がっ
1: てるブルーライトはすごい悪者だと思われててヨーロッパでもねでのブルーライトを数多たちは悪いって言ってるのになんでバイオレットライトはいいのかみたいなそういうような
2: ああなるほどねじゃあブルーライトはやっぱり朝はて
1: いいいたがとからまあでもバイオレットライトもそうですからね夜浴びんじゃなくて昼間浴びるのが大夫な
3: のでちゃんとあれですね UV はカットするけどバイオレットライトが入るちゃんとメガネも開発しているんだというそういうのもちゃんと伝え
1: て非常に関心があって嬉しくなんか自己満足して書いてました。そうだ、私
2: 思い出した。あ、突然喋ってすみません。ハーフマラソンに久しぶりに
3: あ、ありがとうございます。え、記録は
2: ？二時間半なので大した記録ではないです。いや
3: でも五時間だね、バーストね。そうそうそう。
2: バーあの魚沼グルメマラソンっていうので。
3: それはご飯食べ放題なんですそ<う>終わ
2: ってからご飯が食べ放題でこのてんこ盛りに盛られて<笑>なんかカレーとか<笑>最
3: 初にカーボローディングじゃないんですね<笑><笑>走り終わってカーボローディングそう
2: であとあの日本酒のメーカーさんがスポンサーで日本酒もほとんど飲み放題
3: なるほど、うんそれはでもいいですよね。<笑>うん、やっぱね、なんか楽しいことないと。そうだよね。ね
4: 本
1: 当羨ましいです。はい、僕もいつかまた走れるように、はい、ちょっと今走れない
3: 。五キロぐらいす
1: るとね、ちょっと腰が痛くなっちゃうんで。そうですか。だめなん
3: です、うん、ね。早く。うん前の熊沢歩きとかでよくなってきたりしマさ
1: 沢歩きじゃなくてこの間言ったかもしれない背伸び背伸びで先月もう全く痛くはなくなったの背伸びいいですよ本当にいいです皆さん
3: に今も先生やられてますけど気持ちよくてじゃあこの背伸びを続けてことで秋口ぐらいにはそうだね2 0キロマラソン行きましょう行くかと
1: 本当ホ私
3: もちょっと今あのテニスでへこたれているので、うん、とてもその上で走れ,れる気分じゃないですけど。秋<笑>口までにちょっと頑張ってみよう。<や><も>目標高く。はい。はい
2: 、ということで、えー、今月はどんな月になりますでしょうか。大人のラジオを進めてまいります
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村證券。ほか、各社の提供でお送りします。大人のための、大人のラジオ。はい、えー、このコーナーではユニークな医学論文や学
2: 会発表で話題になっていることなど。健康医学に関する話題をお送りしていますが。えー、今日は愛知医科大学耳鼻咽喉科。准教授の内田靖江先生と電話をつなぎ、お話を伺ってみたいと思います。はい、はい、で、あの内田先生、去年私たちもここの。番組で紹介した、はい、あの、なんだっけ、認知症と、難聴の話あったんですけど、難聴がご専門ということで、あと、その他、あの、加齢性難聴ですね。はい、あと、補聴器ですとか、あの、難聴遺伝子なんていう研究もされているということです。はい、ということで、早速、あの、内田先生とお話をしてみたいと思いま
3: す。
5: はいはい、はい。内田先生、こんにちは。こんにちは。こんにちは。愛知科大学の内田です。よろしくお願いしまし,願いしますよろしくお願いいたします
2: あの先生この間、はい、あの昨年ですねあのランセットにこの難聴が認知症のリスクになるっていうことで、はい、結構リスクがこれ7つぐらい紹介されていたうちの一つだったというふうに記憶してるんですけれどもはいこのうちのつ,つのはいうちの一つと
5: して取り上げられています
2: はいでこれすごく難聴がっていうのがすごく私たちびっくりしまして、うん、例えば坪田先生は、はい老眼は違うのかとかですね。<笑><笑>はいあの。そういった形で、あの、みんなで、あの、話をしてたりしたんですけれども、これ、はい、難聴が認知症の、あの、リスクになるっていう、その、なんか、相関関係とか、因果関係っていうのは分かってたりするん
5: ですかそうですね。いくつかの、その、推測がされているというところが、まだ、あの、現状です。まだ、はっきりと、あの、すべてが解明されているというわけではないんですけれども、難聴があると、やはりコミュニケーションに支障が生じますので、それで人とのやりとりが少なくなってしまったり、うん、社会的なその活動が減ってしまったりして、あの孤立してしまうとか、うんあの、それからまた聞こえの音を処理する脳の部分が萎縮してしまうというようなことも言われています。
1: 先生あの最初に確認しておきたいんですけどこれ認知症になったから難聴になったわけではないんですね、はい
5: 、この今回のあのランセットの論文はですねいくつかのあの過去の研究をまとめて確認するああまあ、レビューという形を行って、リスクを検出しているというか、そういった方法をとっているんですけれども、その過去の研究にはいろいろなデザインがありまして、その、例えば、もともと認知症のなかった方をずっと長い間追跡して、そして認知症が発症した時の最初のベースラインでの、え、ー要因をいくつかこう解析をしたりとかですね
1: 。ああそうすると、フォローアップのロンジチューディナルスタディで、最初から難聴を持ってた人が、えーとはい、認知症を起こしや,すい発症
5: しやすいかどうかですとか、あ,<ー>あとは、その最初、うん、最終的なその、えー、まあ、アウトかも、最終的なその結論が、認知症の発症というようなデザインを取ってるものですとか、あるいは、えー、いくつかの、えー、神経心理学検査要は認知機能を測る、評価するそのスコア法を縦段、えー、的に検討してそして、そのスコアが非常に下がった人に、まあ、最初のベースラインで難聴があった人となかった人で比較するとか、ね、非常に、えー、多彩なデザインの研究を含む。あのそういったいと、うん
1: 、僕はあのー、まあ眼科なので今自分たち自身でも研究してますと網膜の厚みとね認知症と関係するとか加齢黄斑変性っていって、はいま、真ん中見えなくなっちゃう上と関係するというようなことを、はい、まあ小さな研究では見出しているので。最初このランセットとか見て、うん、その難聴の方が全然重要なんだみたいな論調だとガンとして、<笑>なんでなんだろう目の立場はどこにあるんだみたいな感じだったんです,ですよ、ね。そこは先生どう思いま
5: すか、はいえ、ねはい、あの、ランセットのその、えーえー、論文の中でも、視力に関しても検討したけれども、その、彼らの、えー、まあ、インクルージョンクライテリア、その、えー、なん,なんですか、その論文を、選ぶときの選択基準に合致する、うん、まあ、十分なエビデンスが、ね、視力に関してはなかったというような書き方をしています。だから候補になってないわけではなくて。優しい先生でよかったです。いや、いや、いや、いや、あの、あもちろん、彼らの、その、え、ランセット国際委員会の中では、いくつかピックアップした中のリスクの中には視力障害も入っていたんですけれども、ね、たまたまということですね。それで、あの、難聴に関して言うと、その論文の中では本当にいくつかの手法を用いて、えー、リスクファクターを評価しているんですけれどもその中で聴力に関する部分で言えば縦断的に追跡して評価したものを、えー、ピックアップしたというふうに書いてあるんですけれどもそれがかなりその選択基準が厳しくて5年以上追跡したしそれから聴力に関してはあの自己申告のとか問診票で聞こえが悪いとかじゃなくて必ずあの順音聴力検査という、まあ、正式な方法で聴力を評価したものに限るとかですねいくつか本当に厳しい、えー、選択基準を設けていましてそれに合致するものが本当に何千という、えー、研究論文がある中で3つしかなかった聴力ですね。すねということでもう非常にその、まあ、厳選したその選択を行ったということなんですね。うん、その中におそらくは、そういう形でとると、視力障害に関しては、まだ、あの、エビデンスが十分ではなかったということだと思います。頑張ら
3: ないといけないですね、うん、眼科医が。ぜ
5: ひ、坪田先生から
3: 。はい。あの、はい、先生、私もちょっと一ついいでしょうか。はい、あの、その難聴のリスクを評価するときに、その難聴にも、あの、こう、レベルがあると思うんですけれども、はい、その、例えば、こう、あの、本当に聞こえない方と、ちょっとだけ、あの、耳が遠いって言いますか、そういう方と、その、認知症リスクっていうのは、やはり、あの、つまり、こう、難聴のレベルによって、え、リスクの差っていうのは出てくるんでしょうか
5: 。過去の論文の中には、そういった、その、難聴の程度と、え、認知症のリスクというものを、その相互にに関係がああるかとというところに注目してみた論文研究論文もあります、うん、あでやはり、えー、難聴が、うんまあ、重い方が認知症のリスクというのは高まる傾向にはあるんですけれども<ー>例えば軽い群中くらいの群重い群というふうに分けると、えー、やはりその中くらいの群の、えー、集団が圧倒的におすごく重い軍に比べると、中くらいの軍の方がお多いですし、まあ、軽い人の方がまた多いというところですごく重い方が必ずしも常に一番リスクが高いというわけでは、まあ、なかったりします。それはまあ研究デザインによってちょっとあの少しばらつくところではあります。でもも多くのものはやはやりその両、えー、反応関係っていうふうに言うんですけれども、はい、難聴の度合いが重ければ重いほど、認知症になりやすかったり、認知機能が低下しやすかったりというふうに、その度合い同士がお互いに相互に相関しているという、えー、そういう結果を導いている論文が多いです、はい、あと、先生、あの結構、この、えっ、ー、と、
2: 難聴の、えっ、ー、と、またそのリ,リスクが若年性っていう、若年性っていうんじゃないですね、なんていうんだろう、40代ぐらいからの難聴うん、うん。の方が中年期以降の中年期以降。はい。はい、っていうふうに記載があったと思うんですけど、結構、はい、あの、なんでしょう。まあ、リスナーの方、一般的にこう、なん,なんでしょう。聴覚検査って、いわゆる健康診断では行われるんですけれど。はい。あれだと、こう、なんでしょう。どのぐらいのレベルなのかっていうのが結構、私たちには、素人にはわからないまま、何も言われなかったので、去年と同じかなとか思って帰ってきてるんですけど、はい。なんかこう、なんでしょう、レベルが、まあ、なんでしょう、何代か,かあって、5段階で、ごあの、若い時は5ぐらい聞こえてたのが4になったとか、なんかそういうわかりやすい指標があるといいなってっそうですね。なんか本当に自分が
3: 聞こえてんのが聞こえてないのかよくわからないって。<笑>そう。だから、どのぐらいのレベルをそういう中高年
2: のからの難聴
5: って呼ぶのかなっていうのが、はい、はい、あの一般に検診です。とか、あの人間ドッグなど。では、あのまず音の周波数、音の高さ自体をだ、うんはいたい 2>, 2種類程度測るのがまあ、一般的なんですね。すねうん、はい、それでその2種類についてもえー。例えば30デシベルという。まああの。えー、その音が聞こえるのか聞こえないのかそのどちらか丸か×かというところで,、うん、そで検診でその方の聴力を評価するという方法をとっています、うん、ですので、うんあのま、検診ではやはりかなりその要,要注意というかさらに耳鼻科で検査をした方がいいのかしなくてもいいのかまでしか結局わからないんですねわからないというかもっと細かく本当は測りたくってもやはり精密に測るには周りの騒音の環境ですとかその測るお部屋の条件とかそういったものが非常に関係してきてしまうのでやはりあのもう少し詳しいところを調べるためには結局耳鼻咽喉程度の、まあ設備が必要
3: になってしまうというといでも先生あの、はい、聞こえるか聞こえないかっていうかつまりこう丸か×かだけですとある時×、はい、罰って言われた時に、はい、なんかすごくえー、えー、も,もっと一歩手前で知りたかったっていうあのまあなんとなくその心情になるんじゃないかと思うんですけど、はい、何かその自覚症状とか、はい、あのこういう症状が現れてきたらちょっとちゃんとした検査をしに行った方がいいですよって。っていうようなですね
5: 。はい。はい、あの
3: なんかこう注意ポイントといいますか、あの気づきのポイントっていうのはあるんでしょうか。
5: そうですね。はい。あの一般的に年齢に伴って難聴が始まる場合に、うん、高い周波数の音、高い方の成分から。悪くなり始めることが多いんですね
3: 。あ,あ顔,顔なんかこう、あの、寄<う>ってこないーーはいは
5: い。でも、スピートーンというふうに、<笑>若い方は聞こえるけど、<笑>中年期以降の方は聞こえないというような,な若者だけに聞こえる音っていうのがあるように、やはり、高い方の成分から順番に悪くなってくるので、<笑><ー>日常生活の中では、例えば、まあ、最近の体温計だと、随分低い音の成分も、そのお知らせに使うようになってきたので新しい体温計はあまり当てに当てならないというか目安にならないんですが、うん、えとちょっと前の要は電子音ピッピッピッというようなお知らせ音のようなことですね電子レンジとか何かのタイマーが、うん、あのお知らせをするようなアラーム音は比較的あの高い音の成分を。うんえーよく使っているんですね。<ー>ですので、それが家族は気がつくんだけれども自分は気がつかないとか、そういうふうになるのはやはり一つの、あのー、まあ先生そうならないよ
1: うにしたいわけですけどまあ老人性難聴っていうぐらいだからやっぱり年を取るとなるわけじゃないですか、はい、で、はい、まあ僕たちあのエイジング興味持っててえっと何年か前にあのセルにあのソメヤ先生たちが33が関係してミトコンデレ機能が関係してということでまあ抗酸化のサプリメントを取ったりまあ運動したりっていいと思ってるんですが先生なんか患者様にはどうして予防しなさいっていうことをご指導されてるんですか
5: 実際にはあの聴覚に関してはあのまだ進行抑制の効果に関しては先生がおっしゃったようにサプリメントとか抗酸化薬ポリフェノール抗炎剤9点ですとか、はいうん、アルファリポ酸ビタミン E ビタミン C などあの全部非常にえ視力と似たような成分で、あの、良いと言われてはいるんですけれども、まだ人では十分にエビデンスが出ていませんと、あの、やはりモデル動物では、あの、証明されています。ですので、一番身近なことでは、やはり大きな音に暴露されるという、そういう機会を減らす、大きすぎる音、耳に害になるような音に、まあ、あまり、え、触れない。接触しないようにするというのが一つ、まあ。最も確実な、聴、えー、力を保護する方法とし
2: てお勧めしています、ねうん。あの先生、例えば最近だと、こうスマホでイヤホンを使っている方がすごく多いんですけど。はい、あれは、どうなんでしょうか
3: 。う,ね、うん、だから、そのね、普通のあの、こうテレビとかで聞こえてくる大きな音と。イヤホンの大きな音って、ちょっとこう、はい、音の。レベルがなんか比べにくいところもあるんですけど、う
5: ね、どういう
3: ふうに判断するんですかね。ど
5: ,どういう音っていうふうになかなかあのど、どの音が危険だというふうには一概に言えないんですけれども、ただあの、イヤホンをやはり密閉して耳の中に入れると、そうすると、うんえー、耳の,、えー、その音が出る場所から鼓膜までの溶石が、うん小さければ小さいほどより小さな音が鼓膜より向こう側に強く入るんですね、うん、ですので密閉すればするほどやはりほか、うん、に分散しないですし、うんえー、ですのであ,のあ,るある一部の周波数の音だけが、えー、内耳にすごく強く届いてしまうということがあります。うん、やっぱ
1: りイヤホンっていうのは先生あんまり進めないわけですね、う
5: ん、あのイヤホンをしてもいいんですけれども、使う時間ですとか、うんね、えあと、えー、使う音量には非常に注意していただく必要があります、うん、あ先生、僕あの、映画
1: 好きで、あのはい、映画館行くんですけど、すごい音じゃないですか、ああいう2、3時間でもで、ム<笑>ルビーデジタルサウンドダメですか、耳栓しながら映画館行かないとだめですか、
5: ね、<笑>いや、でもあの、確かにスピーカーの位置と自分との距離感とか、<え>そういったものは。気をつけられた方がいいですね。あ,ねあまりスピーカーに近いお席はあまりお勧めできないですし、<ー>それからまあ、あの自分だけの,その、やっぱり、マイ耳栓ですね、<ー>そういったものやいやでもこれ、本当にですね、<ー> WHO でも<ー>あの推奨されていて、<ー>個人ができる対策としてですね、<ー>そういったあの、例えばクラブとかの騒々しはい騒々、はい、しい会場に行ってもですね、<ー>自分だけ耳栓を時々使用して、それで耳を休ませる時間をちょっと作るっていう。連続して大きな音響をえ聞き続けることが耳の中の感覚細胞が疲労して、そして脱落してしまう。脱落するんすということですそ,そうあれですか、飛行機の中でも
1: 先生とか耳栓ずっとしてるの、やっ
3: ぱり
5: 。いや、そんなことないで
3: す。<笑><笑>先生、その、リスクの、が、あの、脱落リスクまでいっちゃうような、はい、あの大音量にさらされる暴露時間のリスク時間ってどのぐらいなんですかね、連続
5: としましては、ですねそれも WHO からのえ情報ですが、中型のバイクの騒音でしたら、47分以上、はい、ちょ
3: っと細かいんですがえじゃあ、もうコンサートとか、相当まずい
5: で最大音量の音楽プレーヤーでは4分以上。えーロックのライブコンサートでは28
3: 秒を超え
5: ると危険レベルというふうに言われています。えー絶対パーソナル
1: が必要だあの連続して
5: 聴き続けることが非常に危険なんで,で途中途中で休,休ませなければならないロックコンサートで言って28秒ごとにこう耳
2: を
3: つけんかんで聞ないなって先生やっぱりあれですかね毎日毎日コンサートやってるようなあのミュージシャンとか毎日毎日あの大音量のバイク乗ってる暴走族とかは難聴の人が多いんですかね
5: えあのー、そういう科学論文もあります。にあの、えー、加齢性難聴類似の難聴者
1: が多いというようなそういった論文もあるんですねやっぱりなんでもさ、あのー、強いのはダメなんですよ光もほら漁師の人はね、うん、枯れ大半変性になりやすいとか、はい、<ー>だからやっぱり強い音もダメだし強い光もダメだしそこからうまく
3: 付き合うのはきっとっ
1: そうなんです、ね、<ー>過剰っていうことが危険
3: なんですね難聴になって認知症になっちゃうから暴走族やめたほうがいいよっていう指導をあんまり暴走族にはアピールしてるんです
2: ね<笑><笑>あと先生あの難聴になった場合まあ一番補聴器を使われる方があのまあ当然のことながら多いと思うんですけれどもなんかこの補聴器も結構最初使う時にこう慣れなくてすぐやめてしまう方が多いっていうふうに聞いていてなんかこれを結構耳鼻咽喉科の,のこう専門医の先生方が。いろいろ、なんでしょう、教育システム、教育っていうか、ちゃんと患者さんと、こういう、なんかこう、半年間ぐらい使って、こう、慣れながら使いましょうっていうような、ことをされているって聞いたんですけれども、そうですね、具体的にはどういったか形になるんでし
5: ょう。そうですね、あの、日本耳鼻咽喉科学会で、あの、一定の研修を終了した学会員を補聴期相談員というふうに認定して、そして、あの、学会のホームページでも公開しているんですけれども補聴器相談員が全員補聴器外来という形で補聴器をの相談にをやっているとは限らないんですけれども多くの,その病院の中の補聴器外来では補聴器を貸し出しをして要は購入する前にですね一定期間、自宅とか普段の実生活の中で使う時間を体験する時間を作ってですねそして、まあ、徐々に徐々にならしていくというような方法をとっていることが多いです。うん、そして、まあ、本当にそれで、まあ、役に立つなと思った時点で購入するというようなことでしょうか。あと、もう一つ、まあえー、い意外と知られていないこととしてはあの例えば眼鏡ですとそのレンズの度とかを合わせたら購入した後にその度を変更したりすることはできないんですけれども、補聴器は買った後に何十回でも何百回でもその内容をこう変えることができるんですね。そういうものがね。プログラムを変えることができる。はい。できるんです
3: それはどんな補聴器でもそうなんですね、今。ど
5: んな補聴器でもそうなんですよ。ですので、買う段階で最高のゴールに近いような状態が、最適な状態が得られているわけではなくて、買った後もまあ半年とか1年とかかけながら、徐々に徐々に自分に最もぴったりした補聴器をあのカスタマイズしていくというような考え方を取っていただくといいかなと思いま
3: す先生、あのー、実は去年、2017年に、はい、え先生の,の,あのこう記事がですね、難聴、はい、に関する記事があの私どもの,あの日経 BP の日経グッデーというですね、あのー、オンライン媒体で、あのー、乗ったわけですけども、はい、それを読んでちょっと私ショック受けたところがあって、はい、補聴器を使って聴力を補えば認知機能が改善するかどうかという疑問にはまだ答えが出ていないというですね実際なんか201314年にあのジャマーのインターナルメディシンかなんかに乗ったその難聴研究のやつで。はい、あのやはり、えー、そこでもやはりこう認知症リスクが2 4 5あると書いてあったと思うんですけど、はい、もう1つその、やはり補聴器でそのリスクは下がらなかったふうな,なんかコンクルージョン書いてあった気がしてです、ねはい、えーってちょっと思ったんですけど世界中でやは
5: りその難聴があったら認知機能が下がったり、うん、あるいは認知症が発症するというリスクが高いという。エビデンスがこれだけ揃っているので、それでは難聴に補聴器を使えば、それが防げるということを、世界中の研究者が証明したくてしたくてしょうがなくて、ええうん、ものすごくたくさんの研究をしているんですけれども、うん、やはり、あの、良い効果が得られたという報告もあれば、全く変わらなかった。はい、あるいは補聴器使ってても、やっぱり下がってしまったというような報告もあって、うん、結果はまだ一定、
3: ということはじゃあやはり何か少しでもあの進行したくないなと思う人たちは先ほどのこう抗酸化サプリとかもしかしたらそのサーチインがかかるんだと、うん、たまにこうあの断食インターミッテントファスティングとかをして<笑>あああのサーチイン回路を活性化してやろうかとか、うん、なんかいろろな戦略を立てなきゃいけないってことですかね。
5: えー、私があの考察している1、まあ、つの理由としてはもし補聴器を、えー、使って難聴に対して対策を取ってもまだ認知症を防ぎきれないということの説明の1つの 1>、うんえー、考察としてはですねあの難聴に対しても認知症に対しても両方に悪いリスクファクターっていうのが、例えば、動脈硬化ですとか、うん、あ,あの、糖尿病ですとか、肥満ですとか、喫煙ですとか、あの、どっちに対しても悪いというようなリスクファクターっていうのは、あの、あるわけなんですね。それで、例えば、あの、難聴があると、人とのお付き合いがなくなって、そして認知症になってしまうという、難聴の方から認知症に向かうベクトルだけが全てであれば、難聴に介入すれば、認知症を防ぐこととがでできると思うんですけれども、うん、難聴とは独立して、えー、認知症も認知症の方で並行して進んでいってしまうもしルートがあるとすれば言ってる意味わかりま
4: すかねつまりま例
5: えば動脈硬化があったとして、うんはい、動脈硬化が認知症を順番に進めていくし難聴の方も順番に進めていくしっていうふうにある一つのそういった背景が両者に対して同じようにあの悪さをするとすれば、うん、あのそういう場合でも難聴が重い人は認知症が重いというその関係性っていうのはやっぱり成り立ってくると思うんですね、うん、ですけど、その場合は難聴に介入して難聴に対策を取ったとしても、うん、やはりその認知症の方のルートを止めてるわけではないので、うん、やはり進んでしまうと
1: 。なんかでもあの難聴を治したら、えー、大丈夫ですっていう研究してほしいですね<笑>僕と
3: しては。実際
5: には日本の中でもあの今いくつかの研究班でそれを進めていますそのエビデンスを出そうという心みでプロジェクトが進んでいます。うん、あのまた数年以内の間に何かご報告ができればいいなと思ってます。あの、理想的にはね、ほ
1: ら、感覚器としてはね、目も見えるようにして耳も消えるように、両方すると、防げるみたいになる。そうなったらいいですよね。やっぱ感覚器全体の、そうそうそ
3: う。あの、廊下止められれば
1: ね。そうです。そういうふうになった
2: らいいんあと、一つ思い出したんですけれども、あの、全然これ科学的エビデンスがどのくらいかってわからないんですが、以前なんかテレビの番組でですね、結構あの工事現場の隣にわざと人を1日過ごさせて、はい、で睡眠をよく取らせる群と取らせない群、うん、であくる日のなんか聴力を測ると睡眠を取った群はなんか回復しているけれど、はい、取ってない人たちは回復してないみたいな、うんはい、なんかそういった番組で同じ
3: 工事現場の横で寝ても。寝ても、うん、は
2: いあったんですけれど、このなんか睡眠の時間と、はいはい、まあそれ短期的な難聴度合いっていうのかちょっとあれですけれども。うん、聞こえの回復、はい、っていうのっていうのはきちんとしたデータってあるんでしょうか。はいはいえー、どうで
5: しょう、ちょっと睡眠と、えー、聴力のその。うん程度という関係性については、ちょっと私が知る限りは、あまり危険のことをちょっとよくわからないあなるほど。睡眠と耳鳴りに関しては、多くの研究がなかったん、なるほど、なるほど、なるほど。
3: 先生、もしあの先ほどその高音ですね、あのチェック、まあ、聞こえなくなったら、ちょっともしかしたら難聴かもというような、はい、そういうのって、なんかその、インターネットとか、なんか、ねはい、あるサイトに行くと、その音をあの出してくれて、えー、チェックができるなんて、そういう,こう自己チェックができるようなあの、なんかサイトとかサービスみたいなのって
5: のは、そらくたくさん結構あると思うんですあそうですか、いかはい、はい、いろいろあります、ただし、その,あの信頼性っていうか、精度がですね、<ー>かなりそのアプリですとか、サイトごとにかなりちょっと違っているんですね。あ<ー>ただやあの w ではあのやはやり日頃から自己チェックをしてそしててそ、うん早くあの難聴の始まりを自分で発見するべきだということそれを、まあ、若者からあの推奨していますのでうあのそういった自己チェックのサイトっていうのは有用だとは思うんですけど全てが有用かどうかというところが課題なんか
2: 私もいくつか YouTube のサイトとかでやっぱり音モスキート音を流していてこれが聞こえないとどうのこうのみたいなのをいくつかやってみたりはしてるんですけど多分その辺の
3: 失敗してるんですかとか言ってちょっと久保田さんちょっと心配心配なようですとか言
2: ってなのでじゃあやっぱりそうですねなんかあの辺も公式なのが出るといいなって思いますねはいはい、はい、じゃあ、先生、今日はなんか、あの突然に長いお時間ありがとうござ
3: いました。ありがとうございました。いし
5: たはい、でぜひなんか、ね、新しい研究の成果が。また
3: 、認知症が。るこ
5: はい、そうですね。ますあの頑張りたいと
2: 思っています。はい。はい、で、今日、あの内田先生に、あの話を伺ったような情報が、日本耳鼻咽喉科学会の、えー、オウンドメディアサイトで公開されております。えっ、ー、と、検索は、ヒアウェルエンジョイライフ、えー、会長で人生を楽しく。うんで検索してください。会長は
3: 心よく、あの聴力のちですね。は
2: い、ええ、ヒアウェルエンジョイライフで、あの出てくると思いますので。ぜひリスナーの方もご覧になってください。では内田先生、ありがとうございました。ありがとうございました
4: 。ラッシュザファンク、ヨベベ。
2: さてここで音楽をお聴きいただきましょうお聴きいただきます曲は2017年度大人のバンド大賞優秀賞受賞曲 D.O.Funk のダンストゥーザファンク
3: 小村ちょっと気になるお金の話今回は「在職老齢年金」です
0: 「お父さん定年後も働き続けるの?」「そのつもりだよどうして」「在職老齢年金制度って知ってます?
1: 」「60歳を超えて年金をもらいながら勤め続ける場合」ボーナスを含めた給与の収入や年金の額によって年金が減額されたりもらえなくなったりする制度のことだろう
0: その通りです。気をつけないといけないのは年金の支給額には直前の1年間にもらっているお給料の額が影響するということ
4: 。うん、いろいろなケースがあるから近く
0: の年金事務所で確認した方がいいね。さすがお父さん。再就職に向けて万全ですね。まだまだしっかり働いて年金財政の改善に貢献したいね。でももお小遣いは減額ですよ。お金に関するご
1: 相談はお近くの野村証券へどうぞ
4: 。それ野村
0: に来てみよう。大人のための大人のラジオ
2: 。はい、えー、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
3: 。おそらくね、うん、今皆さんあの大人のバンド対象。えー、優秀賞受賞曲を小さな音で聞いたんじゃないかと思いますけどもそうやってこう注意力をこう、ね、高めることも重要です、ね、あんまり確かに大きな音であのこうガンガンガン言われるとだんだんこう注意が続かなくなるじゃないですか。飛行機の中で僕なんか
1: あんまりイヤフォンしてなかったけど僕今度からしようと思いました
2: <笑>イヤフォンじゃなくてこれですね<笑>耳栓ね耳栓よ、ね、確かに俺ずっとすごい音の上に映画とか見て
3: ますそうそうそうそう
2: でもあんま
1: り気にならないでしょ普通
2: は、ね、そうですね
1: でもすごい音だもんね,ね、
2: うんあとこの間なんかあのそれこそマラソンに出るような時のイヤホンを買いに行ったら骨伝統イヤホンってこうあのランナーはこう周りの音も聞かなきゃいけないからイヤホンを全部中に入れないようにこうそ
3: う引っ掛け
2: るみたいなのがあったんですこれ
3: もいいの何でしょうあの人はって感じに見えるん
2: ですかいや普通のイヤホンみたいに見えるやつ見えますか結構高かったのでここまではいらないと思って買わなかっ
3: たんですけど<ー>今日
2: のお話を聞くといいかなと思いました私はあのちょ
3: っとね目標ができたんですよあのジョン・ケージって音楽家が何にも音楽あのしないまま帰ってってその時間をあの、えー、4分3三秒にしてたけど正確じゃないんですけどそれを曲名にしましたけど、うん、25秒っていう全て25秒以内に終わる曲を作って耳にいい耳にいい耳にいい曲みんなで1曲聴いたら休み
2: 、うん、<笑>なんかワンフレーズぐらい
3: <笑>ワンフレーズちょっとほら、俳句の世界に行けるかなと思うんですよ。<ー>俳句ミュージック。<笑><ら> 25秒で終わる俳句<笑>ミュージック、どうですか。今度じゃあ、やって
2: みましょう。<笑><笑>やってみましょう。はい、えー、番組では疑問質問、ご意見、ご感想お待ちしております。郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係まで、その他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます。えー、そろそろお時間となりました私は久保田恵里でした
1: 西田恵里でした<笑>坪田和夫でお送りしました
0: はい。それでは次回の放送まで、はい、さようなら,さようなら大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました